0: Pesca Conciencia, Radio Podcast. Idea
1: presenta y dirige Gustavo Rashid. ¿Cómo les va? Lo prometido es deuda y dijimos que íbamos a hacer con la gente de la Petepa eh, algunos programas de radio para justamente conocer en profundidad acerca de las importantes actividades que se desarrollan profesionalmente en la plataforma eh, y hoy nos acompañan en este segundo programa dedicado a la Petepa eh, la secretaria técnica eh, Cristina Orden, a quien saludamos. Cristina, ¿cómo estás? Gracias por participar.
0: Hola, buenos días. Muchas gracias a, a vosotros por invitarnos en este segundo programa.
1: También está con nosotros eh, Rebeca Lago, quien es coordinadora del Grupo de Trabajo Técnico de Pesca de la Petepa. Rebeca, gracias por participar en el programa de hoy.
2: Nada, gracias a vosotros. Un placer.
1: Bueno y nos acompaña también eh, eh, José, yo lo voy a decir así, José Ramón Vázquez, José Vázquez, representante del Grupo de Trabajo Técnico de Tecnologías de la Transformación de la Petepa. Gracias eh, José por estar con nosotros.
3: Va? Gracias a vosotros por invitarnos.
1: Bueno, eh, el primer programa que hicimos hace un par de semanas atrás tuvo una repercusión realmente muy importante y lo que más nos gustó, Cristina, es que la gente, eh, los oyentes con quienes a través de las redes sociales tenemos mucho contacto y por supuesto nuestro, nuestro staff de críticos, que los tenemos justamente adrede para que nos cuenten cómo van los programas, nos dieron una respuesta muy favorable. Dijeron, oye, sinceramente habéis hablado de algunas de las actividades fue un programa introductorio por supuesto de la PETEPA y eh, estaban felices porque no se imaginaban que de repente la PETEPA tuviera el, el grado de alcance y de, de involucramiento de tantas organizaciones instituciones y de tantos profesionales así que justamente me parece que esta es una gran oportunidad Cristina en este segundo programa para poder hablar un poco bueno, la presentación de los grupos de trabajo eh, de pesca y de transformación y después, por supuesto, con cada uno de ellos hablar de los principales retos. Eh, Cristina, te toca.
0: Sí, pues nosotros encantados de, de esta visibilidad que, que nos dais a través de vuestro programa y muy agradecidos también de, eso, de toda la difusión y de tener esta oportunidad porque al final es verdad que la PPPA tiene una trayectoria de 14 años pero, pero bueno, todavía, aunque cada vez yo creo que ya llegamos a, a más gente y estamos haciendo un esfuerzo en estos últimos años muy grande en, en comunicación y en difusión de nuestras propias actividades, todo lo que sea este tipo de programas y, y este tipo de ayudas a dar visibilidad a nuestra actividad, a nosotros... Eh, nos, nos viene muy bien y, y lo agradecemos, así que nada, reiterar el, el agradecimiento y encantados de que, de que gustase el programa y, y bueno, de, de tener ahora esta segunda oportunidad que, que presentamos los grupos de trabajo que nos quedaron pendientes, el de pesca y el de transformación y bueno, tenemos aquí a representantes de ambos grupos, entonces... Yo, por hacer una presentación rápida, aunque luego ya ellos se centren en, en los retos que los conocen de primera mano, en el grupo de trabajo técnico de pesca lo que se aborda es una, pues una evaluación, la gestión de los recursos pesqueros, también aspectos relacionados con sostenibilidad, trazabilidad y calidad, luego hay muchas áreas de trabajo de impacto ambiental y de tecnologías eh, referentes a actividad pesquera y por otro lado, el grupo de trabajo de tecnologías de la transformación, pues son todas las tecnologías referentes a la cadena de transformación de los productos del mar y por supuesto también incluimos perspectivas medioambientales de sostenibilidad, calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria, bueno, pues, pues Todas esas temáticas, pero yo creo que, que mejor dejamos a sus coordinadores que, que nos cuenten más en detalle la actividad o, o los retos de, de cada uno de ellos.
1: Hablando del grupo de trabajo técnico de pesca, Rebeca Lago, tú eres la coordinadora, cuéntanos un poquito en profundidad de qué se trata.
2: Sí, eh, nosotros eh, sí somos los, los coordinadores del Grupo de, de Trabajo de Pesca y bueno, nos enfocamos, vemos un poco, eh, hacemos siempre unos análisis cada, más o menos cada año, cada tres años de, de los retos y amenazas del sector y luego las líneas prioritarias también que, que creemos que son más necesarias en investigación y como dijo Cristina, nos enfocamos en, en todos los aspectos aspectos medioambientales como puede ser pues, desde la gestión de, de basuras a bordo en la captura que puede ser de especies eh, accidentales, eh, la selectividad de las artes, pero también pasamos por temas tecnológicos, de eficiencia energética, eh, científicos de gestión de pesquería, incluso también nos enfocamos en, en temas sociales, como la presencia de la mujer en el sector pesquero, el relevo genera, generacional y la habitabilidad a bordo, para mejorar lo que es la vida a bordo tanto en compartimentos pues como es en conectividad, para que puedan tener más conexión con sus familias. Y entonces se, se intentan pues, centrar líneas de investigación para colaborar luego con centros de, de investigación científica eh, te y tecnológica.
1: Qué interesante porque acabas de enumerar además gran parte de los temas que hemos venido eh, desarrollando en nuestro programa Pesca Conciencia, relevo generacional, pesca incidental, en fin. Eh, qué bueno que haya desde una plataforma mmm, eh, en donde trabajan profesionales eh, una suerte de actividad eh, de alto nivel eh, directriz para que justamente eh, entiendo yo y corregidme si no es así, cada vez se hagan las cosas de mejor modo, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. Se trata de seguir pescando, cada vez hacerlo mejor, de forma más sostenible para que haya recursos en el futuro para las nuevas generaciones y a la vez también con una buena calidad también de la, los profesionales del mar que trabajan tantos meses a bordo.
1: Tan importante tan importante nuestra gente sí. de mar. Eh, me gustaría también ahora por supuesto poder contar con, con el testimonio del, del, del hombre que ha, que ha aceptado el desafío le estamos echando un pulso al primer programa esto quiero que lo sepan, así que este tiene que salir mejor y más divertido y más, más informativo que el primero así cada vez vamos mejorando, yo también pretendo ser una, una pequeña petepa sí. del punto de vista de la comunicación y tratar de colaborar para que las cosas salgan mejor este y sí, me gustaría mucho que, que justamente eh, José Ramón Vázquez quien es representante del grupo de trabajo técnico de tecnologías de la transformación nos cuente ¿qué es esto de tecnologías de la transformación y qué, qué, qué hace específicamente tu grupo, José?
3: Bueno, vamos a tratar de, de dar de dar cabida al, al reto que nos planteas de ser más activo sí, 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 incluso sí, sí. que el, sí. el anterior ellos. programa Vamos a por ello Vamos allá. Bueno, nosotros en, el, en este grupo lo que tratamos es eh, de abordar diversos, diversos retos también que tiene la, la industria a la hora, a la hora de, de producir, de, de transformar el producto y de llevarlo al mercado final. ¿vale? Entonces, para eso hay unas grandes áreas de trabajo ¿vale? que pueden ser, pues, evidentemente la seguridad alimentaria sigue siendo un campo de trabajo en el que seguirá avanzando, la calidad de los productos y la trazabilidad, tan de, tan de moda últimamente incluso, no podemos olvidar la parte, la parte medioambiental, que es algo crucial de, desde siempre, pero lo sigue siendo para el sector, tanto para la valorización de sus productos como para hacer la, la propia transformación de los productos cada vez más, más eficiente y más sostenible. Se sigue eh, trabajando mucho en el desarrollo continuo de nuevos productos adaptados cada vez más al, al consumidor final y a, los, y a los nuevos requerimientos que tiene el consumidor, que son, son cambiantes y cada vez más exigentes como decía, las propias tecnologías de proceso tienen que ser cada vez más eficientes, cada vez eh, más rápidas y adaptadas a estos desarrollos nuevos y por supuesto, eh, por supuesto contar con, con la industria 4.0 como una de la, de la matriz transversal de trabajos para todas las áreas, uh -huh. abondando pues desde luego en la, en la cultura del dato que es algo fundamental para, para cualquier industria hoy en día. vale y nada, pues eso, tratando de, de automatizar, de robotizar los procesos que, que tienen lugar en la industria y por supuesto de, eso, de sacarle valor a los datos que tiene, que tiene toda la industria.
1: Eh, eh, la pregunta es, eh, la seguridad alimentaria creo que hoy es uno de los... Eh, parámetros incluso en donde también se discute eh, de otros sectores de, de, de la, del sector alimentario. Eh, ha habido eh, días atrás polémicas vinculadas a, al tema específicamente de la calidad de, de las carnes españolas. Eh, y claro, aquí como hablamos de pesca eh, y hablamos de proteína animal, pero de origen, eh, eh, de origen eh, digamos, de, de las bondades que nos ofrece el mar, me gustaría eh, justamente trasladarle a la audiencia en materia de concepto de seguridad alimentaria ¿dónde está parada la industria pesquera española? Por supuesto, vosotros sois de alguna manera los observadores y los generadores de, de, de políticas, estrategias, disciplinas y, y mejores formas. Eh, ¿Podemos estar los españoles de algún modo tranquilos en que en materia de seguridad alimentaria, el pescado y marisco español tiene una gran calidad?
3: Bueno, yo creo que la, la, la calidad de los productos pesqueros es, es algo absolutamente, absolutamente indiscutible uh -huh. y creo que es algo propio de alguien que es ajeno al sector. ¿Vale? Es decir, alguien que es ajeno a todos los controles que tiene el sector y todas las tecnologías y el esfuerzo que implica en garantizar la, la es, ya alimentaria. Para mí es algo impropio de algo en que está... Que está cercano al sector, eso es algo que es alguien que es ajeno al sector totalmente o sea, es, es un desconocimiento absoluto de todo, el, de, todo lo, de toda la seguridad alimentaria que rodea los, a los puertos pesqueros, uh -huh. no solo pueden sino que deben estar más que tranquilos
1: Bien, eh, es importante trasladar porque eh, hemos hecho algunos programas dedicados y haremos por supuesto eh, ya el consumo se ha metido en nuestro programa eh, un programa que por naturaleza habla de política pesquera, de ciencia y tecnología eh, en fin etcétera, y el consumo se ha metido mucho, mucho. Y justamente, eh, eh, quizá en estos últimos años que ha aumentado la demanda del consumidor de productos eh, más respetuosos con el medio ambiente, eh, la pregunta es si en vuestros grupos de trabajo tenéis líneas identificadas en ese ámbito, eh, pero o, o se ha cambiado la visión eh, también por parte vuestra del de que tiene el consumidor con respecto al sector
2: nosotros, es verdad que a veces sí que puede haber una, una mala imagen del sector que veíamos nosotros como, como uno de verdad sí de, de los problemas, de la imagen que tiene sobre todo en nuestro caso, a lo mejor la pesca de arrastre o de que se esquilman los mares. Pero yo creo que en ese sentido sí que deberíamos estar tranquilos porque en países como España, la Unión Europea en general, hay unas políticas pesqueras realmente bastante fuertes y unos controles muy estrictos. Hay unos sistemas de cuotas, eh, todos los años los científicos se reúnen, tienen sus estudios de muestreos y sus análisis estadísticos y a nosotros nos someten a, a, unas, a unos controles de, de cuotas para nunca pensar por, eh, pescar por, el, eh, por, por encima de lo que sería el rendimiento máximo sostenible. Uh -huh. Aparte del de, control de, de especies, de cuotas, de vedas, de zonas cerradas... Entonces, creo que no, no deberían pensar que hay un problema de que podamos esquilmar los mares. Todo lo contrario. Eh, tenemos inspecciones en, ya directamente cuando el barco está descargando en el puerto. Ya están los inspectores de pesca, está la Guardia Civil. Eh, los barcos tienen registro sanitario. Por lo el tema de la calidad tampoco, que tampoco se, se preocupen los consumidores. Y está todo bastante controlado. Y luego, aparte, nosotros como, como sector, muchas organizaciones... Seguimos trabajando también en el tema de, de la protección del medio ambiente y de las aguas. Eh, nuestro producto vive en un entorno, que es el mar. Para nosotros lo importante es que el entorno sea de calidad, que no haya contaminación marina, que no haya metales pesados, que no haya plásticos. Entonces nosotros también luchamos por eso y nosotros pues financiamos con recursos propios también eh, proyectos encaminados a que las artes sean selectivas y no capturemos especies protegidas, no capturemos especies que no son objetivo nuestro. Entonces, por ese sentido, yo creo que la imagen debería empezar a cambiar un, un poco, de uh -huh. que no, no estamos contra la naturaleza ni estamos pescando todo lo que hay en el mar, sino que estamos siendo muy respetuosos y siguiendo todas las normativas que, que plantea la Unión Europea y, y Nacional.
1: Sí, yo, yo pienso que en el, en el DAFO-FODA... Eh, hay eh, muchísimas amenazas eh, este... Eh, que de algún modo también eh, atentan contra el real conocimiento del consumidor en materia de la calidad de lo que hacéis o de lo que hace la industria en general por supuesto las eh, fake news son parte de ello eh, y por supuesto eh, la información tendenciosa o también la propaganda financiada de otros sectores este, interesados en de algún modo tratar de perjudicar una actividad que está cada vez día más controlada, incluso en el caso de algunas directivas que tienen que ver con eh, la propia Unión Europea, muy restrictivas que ponen hasta en peligro la vida de los empresarios y los armadores pero que también tienen un enemigo que yo lo identifico como un enemigo de gran peligro como es el ambientalismo ultra, el ambientalismo que quiere prohibir todo en lugar de ordenar todo eh, para facilitar una actividad mm, basada en la eh, sostenibilidad eh, ¿ustedes tienen plena conciencia acerca, digamos, de, de esas amenazas? Eh, justamente porque creo que la Petepa lo que trata de hacer es de, de ordenar y de mejorar absolutamente todo pero no de prohibir nada
2: exacto Sí, sí sí que hay esas amenazas también, es cierto, y, pero bueno, ahí sí que nosotros intentamos siempre en todos los consejos consultivos y a nivel administración es un poco defender lo que es eh, nuestra labor y nuestro trabajo, siempre cumpliendo todas las normativas y e intentando eh, ser eh, una pesca lo más sostenible siempre eh, posible. Luego también tenemos el problema de que no hay un, un gober, una gobernanza a nivel eh, mundial e internacional. Entonces nosotros tenemos unas normas, pero hay otros países pues, que a lo mejor son más lasas o que no cumplen los mismos criterios. Entonces ese es otro problema, que a lo mejor luego que se pueden mezclar en el mercado, si no hay control también luego en las importaciones, productos que vienen de una pesca muy controlada, ...y que trabaja por la sostenibilidad con productos de, de otras pesquerías que no son así... ...entonces eso creo que también es algo importante y que debe de conocer la, la sociedad... ...que puede consumir productos y ver, a lo mejor deben de fijarse en las etiquetas... ...de dónde viene el producto, tiene una certificación, Por ahí cada vez hay más certificaciones... ...estoy pescando un producto que está controlado, que está luchando con la sostenibilidad... ...y creo que eso es importante también...
1: No sabes cuánto me alegra lo que estás contando realmente Cristina porque bueno, es parte de los objetivos que nosotros planteamos dar cada vez mayor visibilidad a lo que creemos que eh, ya es hora de que la gente conozca justamente y que es además un mimo y un reconocimiento a la tarea profesional que vosotros desarrolláis en este caso eh, en la Petepa.
0: Pesca Conciencia. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: Continuamos en este segundo bloque de Pesca Conciencia Radio, segundo programa dedicado a la Petepa eh, con la participación de Cristina Orden, secretaria técnica de la plataforma, eh, Rebeca Lago, que es la coordinadora del Grupo de Trabajo Técnico de Pesca eh, y José Ramón Vázquez, representante del Grupo de Trabajo Técnico de Tecnologías de la Transformación. Eh, la transferencia de conocimiento eh, y, y tecnologías y a las empresas, eh, entendemos que es fundamental para el desarrollo tecnológico. Eh, sería bueno contarle a la gente, poder responder quien quiera, eh, qué papel juega la Petepa en dicha transferencia del conocimiento y cómo se podría justamente articular la colaboración entre eh, entidades para alcanzar cada vez algo de mayor eficiencia.
2: Sí,
0: pues a ver que concretamente, de hecho uno de los objetivos prioritarios que se marcaba Petepa como asociación es eh, constituirse como un foro de encuentro eh, que pueda eh, enfrentar la oferta a la demanda tecnológica. Entonces, así dentro, dentro de este foro que queremos ser, todas las partes interesadas del sector pesquero coordinen sus acciones y, y se informen en relación a las tecnologías a las que haya que dedicar el, el esfuerzo. Esto nosotros lo hacemos con jornadas específicas, que casi siempre las hacemos en colaboración con otras entidades, generalmente suelen ser otras plataformas tecnológicas y, además, de otros sectores que sean afines. Eh, por ejemplo, muy recientemente hemos hecho una con la plataforma tecnológica del envase y el embalaje, con Packnet, eh, que, bueno, al final, todo el tema de los envasados eh, y envases más eh, sostenibles son uno también de los retos que tenemos identificados en, en nuestros grupos de trabajo. Entonces, en este tipo de jornadas, el sector tiene la oportunidad de dar a conocer sus retos, sus necesidades, en, en este caso concreto, en el ámbito de los envases, pero, pero como digo, hemos hecho otro tipo de, de jornadas de otras temáticas. Uh -huh. Y, por su parte, eh, empresas, eh, centros tecnológicos que están desarrollando nuevas investigaciones, nuevas líneas de trabajo dan a conocer estos trabajos, estos nuevos envases sostenibles, muchas veces incluso antes de que salgan al, al mercado. Y, y, bueno, pues así, el sector, por un lado, conoce estas innovaciones de primera mano, pero es que, por otro lado, además, estas empresas eh, tecnológicas o estos centros de, de investigación saben también de primera mano y realmente cuál es la necesidad que tiene el sector y puede orientar sus, sus investigaciones y sus nuevos procesos o sus nuevos materiales en esta línea de, de necesidad. y así conseguimos enfrentar, eh, como digo, oferta, demanda y que, y que se haga una colaboración más, más estrecha entre, entre ellos. Uh -huh. y, y bueno, no cabe duda que tenemos una muy extensa red de universidades, de centros tecnológicos, con experiencia y, y es fundamental contar con, con el apoyo, con su apoyo para, para que se lleve a cabo esta transferencia de los resultados. Uh -huh. sí. No sé si José Ramón quiere ampliar algo como...
1: Yo ¿Sí?
3: No, eh, es, está, está claro que lo que, lo que, lo que perseguimos en, en Petepa, desde luego, es, es generar cada vez más, la, bueno, fomentar, mejor dicho, porque sí que está bastante instaurada en el sector, generar cada vez más eh, eh, cultura e innovación. ¿vale? Al final, la, las empresas que. Está, está más que demostrado que las empresas que, que más sobreviven, que mejor les va, en, en resumen, son aquellas que son más innovadoras. Eso está demostrado ahí 50.000 estudios de. de en todos los países, en España también. Entonces lo que pretendemos es, es eso, a través de las acciones de y Cristina, eh, que acaba de decir Cristina, fomentar que las empresas que ya hacen I más sigan haciéndola y cada vez mejor, y aquellas que aún no se han animado, pues que, que se sumen al carro porque va a beneficio de todo esto.
1: Uh -huh. eh, ha hablaste claramente, Socia, de innovación, y yo le quiero preguntar a Rebeca, justamente porque hemos eh, hecho algunos programas hablando sobre innovación, y decíamos que en realidad la innovación, eh, algo que parece un concepto de. Eh, alta reputación académica, eh, está en todos lados, ¿no? eh, Tú que eres coordinadora del Grupo de Trabajo Técnico de Pesca, entendemos que innovar está en cada una de las eh, actividades, movimientos, acciones, métodos, metodologías eh, que esta industria pesquera eh, eh, genera en materia de evolución eh, y siempre decíamos, lo dijimos en el primer programa que hablamos justamente del de primer programa de Petepa, dedicado a Petepa, que nuestra industria pesquera actual no es la misma que hace 20 años atrás y mucho menos que hace 40 años atrás. Eh, Rebeca, la, la, ¿la innovación está, eh, digamos, eh, presente eh, en este grupo de trabajo técnico de pesca?
2: Sí, sí, la innovación y la investigación... ...están totalmente presentes en, en, este, en este campo... En, en ...la innovación no solamente es en, en tecnologías... ...también es innovación, lo que has dicho, en sistemas... ...innovación también en temas sociales... Entonces, pues en ese campo, en la, la pesca realmente es un sector... ...que la tecnología y la innovación ha ayudado mucho... ...en todo, en, incluso eh, aplicado a seguridad a salvamento, eh, telemedicina que es muy importante, son personas que están a bordo meses eh, con puertos lejanos, la telemedicina y los avances en comunicaciones satelitales son muy importantes también todas las innovaciones en, 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 en mejora de las redes de pesca eh, las innovaciones también en temas de, de, eh, de, de habitabilidad en temas de seguridad laboral o sea, en todas las líneas puede haber innovación, en todos los campos
1: Qué bueno lo que lo que dices porque va ratificando el concepto de lo que en algún momento tratamos aquí con el director de un medio ya con 10 años o más de trayectoria aquí en España que es Innova Spain eh, y justamente hablando con este colega mi amigo, conocido además y, y muy virtuoso en materia de pensamiento innovador eh, llegábamos a esa conclusión de que la innovación está en el día a día de nuestras vidas así que me imagino que mucho más en esta actividad que tiene que ver con la industria pesquera eh, no quiero dejar de preguntaros eh, acerca de de esta red extensa de, de, de universidades, centros tecnológicos, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lleváis con otros organismos públicos de investigación, con otros OPIS? Eh, y, 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 ¿Y cómo es, digamos, eh, si es eficiente o no la, la, la colaboración entre ustedes justamente eh, para generar mayor jerarquía en vuestra actividad y en los resultados de lo, en lo que trabajáis?
2: En, en pesca, te refieres. Nosotros, en, en, por ejemplo, en la actividad pesquera, eh, hay muchas organizaciones en la que estamos nosotros también que trabajamos muy de cerca siempre y todos los años, por ejemplo, con el Instituto Español de Oceanografía.
1: Sí, sí, correcto. En
2: temas de evaluación de pesquerías, por ejemplo, en lo que es el Atlántico Sur Occidental, en, en temas de, de, de análisis de y diseño de nuevas redes de pesca más selectivas en estudios de, eh, reproductivos de especies, también trabajamos con ella, trabajamos también con centros como ANFACO en temas de valorización de descartes y seguridad alimentaria, con Afti también trabajamos, hemos hecho proyectos incluso también con, con, con ONGs que trabajan con mamíferos marinos para las capturas accidentales, entonces realmente sí que estamos abiertos a las colaboraciones y desde hace muchos años tenemos... Eh, eh, colaboración con centros de investigación, con el CSI, que el Instituto de Investigaciones Marinas, también, casi todos los centros y, y con universidades, la Universidad de Santiago, de Vigo, de otras universidades españolas también. Y estamos abiertos a cualquier colaboración que mejore también nuestro, nuestro trabajo.
1: Uh -huh. eh, con, eh, con respecto sí. al fomento de esta colaboración, eh, en, ya en el campo de lo público y privado eh, ¿algunas líneas que puedas citar de actuación o que podáis citar de actuación de la Petepa?
0: Sí, pues ¿Qué? es que justo también eh, consideramos que esta colaboración público-privada que, que comenta, bueno, aparte de toda la colaboración que ha, que ha mencionado Rebeca, por supuesto fundamental la colaboración público-privada también es, también creemos que es, es fundamental porque al final, eh, todos los retos que nosotros hemos identificado en nuestros grupos de trabajo y todas las líneas de, de trabajo que creemos que hay que abordar, eh, creemos que ese abordaje tiene que ser multisectorial y multidisciplinar. Y, y para eso es fundamental y es muy necesario eh, la colaboración público-privada. De hecho, eh, al final, como plataforma tecnológica que somos, eh, uno de nuestros objetivos es, principalmente también impulsar y fomentar esta colaboración. ¿Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues creando espacios de reunión donde tengan cabida diferentes asociaciones sectoriales, empresas, centros tecnológicos, universidades y por supuesto las administraciones públicas. Y de hecho aquí en este punto eh, también me gustaría hacer un inciso para, para hacer una mención especial y un agradecimiento también especial a, a la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación y por supuesto a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y e Alimentación, que, que bueno colaboramos con otras eh, administraciones públicas, pero, pero estas dos entidades con sus líneas de, de ayudas específicas a las plataformas tecnológicas, por un lado la agencia y al asociacionismo del sector, la Secretaría de Pesca por otro, son los que sustentan la actividad de la plataforma y, y los que con su colaboración y, y su apoyo nos ayudan mucho en el día a día y también participando muy activamente en todas nuestras reuniones, eh, en documentos que hemos publicado, siempre asisten y, y bueno, es una vía de comunicación muy buena que tenemos directa con la, con la administración pública y que, y que a nuestros asociados les viene, viene muy bien tener muchas veces eh, de primera mano la información y también por otra parte a la administración saber lo que realmente eh, está necesitando el, el sector y, que, y qué retos está afrontando
1: Qué interesante lo que estáis comentando eh, yo me quedé antes y no quería interrumpir obviamente, eh, no sé si preguntarle a, a Rebeca porque dentro de, del concepto de innovación, indudablemente eh, la mujer es hoy una actriz eh, esencial en el sector pesquero. Nos ha tocado en este mismo programa eh, hacerle entrevistas eh, a muchísimas mujeres que ya poco a poco, eh, digamos, ya han consolidado su presencia en distintas actividades que tienen que ver con la industria pesquera sostenible. Y bueno, la mujer, eh, llamémosle innovadora en el sector de la pesca y la acuicultura, es alguno de los informes que ustedes hacen. Eh, me gustaría tener una opinión con respecto a este tema de la mujer y la presencia de la mujer en materia profesional y trabajadora en esta industria.
2: Sí, la, la verdad que la presencia de la mujer, aún eh, a día de hoy realmente el porcentaje es bajo, sí que comparado, si nos vamos a 40 años atrás, ha aumentado, eh, en temas de, por ejemplo, pesca, armadoras eh, de barcos de pesca, eh, cada vez hay más, son pocas, pero sí que es verdad, cada vez hay más, pero sobre todo son mujeres que ya vienen de, de una familia... Eh, relacionada con la pesca que probablemente sus abuelos, padres ya han sido también armadores y luego en la escuela náutica para formarse como patrones y capitanes de pesca sí que ya en los últimos años eh, se han matriculado bastantes mujeres y en el tema de pesca se han hecho proyectos, distintas entidades también eh, para fomentar lo que es la contratación de la, de la mujer porque había un poco el problema es contratar una mujer para trabajar a bordo Sí que se ha, en los últimos años, pues que nosotros conozcamos, eh, se han contratado a, a tres mujeres patronas. Una aún sigue trabajando, pero bueno, con la cantidad de patrones que hay en el mundo, sí que realmente el porcentaje es insignificante. Pero poco a poco sí que, sí que hay más presencia. En el tema de científicos es distinto. En el tema de investigación científica pesquera sí que hay presencia de, de mujeres. En organismos internacionales, como dices, también hay mujeres, pero lo que es en el sector, en el día a día, a bordo. Sí que la presencia realmente es insignificante.
1: Es eh, armónica la incorporación de la mujer. Eh, bueno, hoy estoy pensando que eh, hay, hay un invitado hombre y dos mujeres. Eh, así que, eh, sí. pero me refiero a esa incorporación, es armónica en el sector o el sector eh, de algún modo. No digo por ninguna connotación en particular, ¿resiste la presencia de mujeres o le da la bienvenida con los brazos abiertos?
2: Yo creo que eh, en tierra es una cosa, pero a bordo aún se resiste un poco. Eh, muchas veces es por, por desconocimiento, porque piensan que a lo mejor no tienen esa capacidad. Otras veces muchos es por, por el espacio a bordo, que consideran que tienen que compartir camarotes, que tienen que compartir baños, que eh, entonces es un poco más reacio... Entonces, aquí lo principal es que una mujer embarque. Una, tan pronto una mujer embarca y demuestra que puede ser una buena oficial de puente, una buena patrona, la vuelven a llamar. Donde sí si no hay presencia es en los puestos más bajos a bordo, que es en marinería. Ahí sí que es, yo creo que es complicado que den el paso de, de contratar a una mujer. Tan pronto alguien del paso y vea que es Valinto, entonces yo creo que sí que se continuará.
1: Qué bueno, qué bueno realmente y abogamos. La verdad es que yo debo reconocer eh, y ahora que me acabo de dar cuenta porque aquí no hay obviamente ningún cálculo premeditado que en este programa de radio eh, la presencia permanente de mujeres eh, en distintos sectores vinculados a la industria pesquera eh, sostenible no solamente mujeres con las que hemos hablado que trabajan en el ámbito español sino también en el ámbito internacional, eh, ha sido muy alto pero muy muy alto y con una presencia realmente muy destacada, eh, eh, muy entretenida, eh, muy rigurosa del punto de vista de, 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 sus, eh, de sus bondades profesionales eh, y eso la verdad que nos encanta porque... Eh, genera un producto en términos de comunicación mucho más interesante que si en realidad solamente nos dedicáramos a hablar eh, solo, solo hombres yo sé, perdóname, no, no es nada en contra tuyo, pero debo reconocer no de, que, de que la cosa es así ya tú lo debes padecer en otros escenarios pero bueno, eh, la, la plataforma publica anualmente documentos eh, que son de interés para el sector, obviamente para fomentar, para impulsar eh, eh, la innovación eh, que un poco es eh, el final es el objetivo que mueve a Petepa, eh, han publicado eh, dos documentos interesantes que a mí me gustaría, eh, bueno uno es eh, sobre el que hablamos, la mujer innovadora en el sector de la pesca y la acuicultura, y el otro un mapa de ayudas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector pesquero. Estos dos documentos me, me llaman la atención y me gustaría que la gente eh, y yo también por supuesto podamos conocer de qué se tratan.
0: Sí, pues eh, en concreto eh, este de la mujer innovadora en el sector de la pesca que, que venimos comentando es una actualización que, que hicimos la pasada anualidad de un documento que ya había publicado la PTPA en, en el 2014 porque eh, revisándolo nos dimos cuenta que muchos de los retos y, y las dificultades a las que se enfrentaba la mujer y que se recogían en ese documento seguían vigentes eh, a día de hoy entonces bueno, consideramos necesario y, y relevante actualizarlo y, y volver a, a publicarlo de aquí. Aparte de, de poner de manifiesto el papel de las mujeres emprendedoras, promotoras de la innovación, lo que también quisimos era eh, recoger los distintos marcos normativos y estratégicos, tanto en España como en Europa, y, y además los instrumentos financieros previstos que apoyan eh, su desarrollo, y así también lo que queríamos era facilitar el acceso a ayudas e iniciativas de IMAX de Masí que supongan un protagonismo destacado para las mujeres del sector. Uh
3: -huh.
0: y, y luego el otro documento que publicamos era el mapa de ayudas a IMAX de Masí en el sector pesquero que aquí lo que pretendimos era recoger todas las ayudas e incentivos destinados a proyectos de IMAX de Masí del sector y que eh, tanto convocados por la administración general del Estado como por las autonómicas, los locales y las o sea, administraciones locales y otros organismos públicos. Y nada, este documento, nosotros nuestra idea es que fuera dirigido a todo aquel integrante de la cadena de valor que tuviera una idea de proyecto, que esté buscando financiación y que, bueno, tú tienes la, tienes una idea de, de proyecto, la desarrollas y, y a lo mejor en el momento de buscar financiación te encuentras un poco perdido. Si no estás acostumbrado a, a tramitar solicitudes, pues ahí es donde te tienes que dirigir, cuál es la, la convocatoria que más se adapta a tu proyecto. Bueno, pues, pues todo este proceso es lo que con este documento queremos facilitar e incluso también pues facilitamos una relación de puntos de contacto nacionales en caso de que quieras acceder a los fondos europeos y, y bueno, es todo pues en nuestra línea de actuación de, del fomento de, de la IMAX de Masi y, y de tratar de llevar la innovación al, al sector, eh, bueno, más que llevar... Eh, facilitar el, el acceso a estas líneas para que para que puedan desarrollar sus innovaciones y sus ideas de proyecto
1: uh -huh. eh, si hablásemos de empresas del sector tic eh, quizá el concepto de decir o la o la, la tarea eh, de solicitar fondos de financiación, fondos públicos de financiación, eh, puede resultar eh, amigable, llamémosle así. En un sector eh, que a lo mejor no, no está tan acostumbrado como puede ser la industria pesquera por, sus propias, eh, por su propia evolución y por su propio desarrollo, eh, a veces la gestión de esos fondos, la tramitación de esos expedientes, de esas carpetas, da miedo. Eh, yo de hecho eh, y me hice cargo en el programa anterior que hicimos sobre Petepa dije que eh, el, el otorgamiento eh, de, de esos fondos eh, a través de los organismos fundamentalmente europeos eh, los consideraba filosóficamente hablando de paquidérmicos son muy lentos, hay muchísimos eh, requisitos es eh, una lucha eterna eh, de llegar en tiempo y forma eh, a la presentación de esa petición de ayudas eh, ¿Cuál es la opinión eh, de ustedes al respecto? Yo eh, insisto, creo que hay muchísimas exigencias de un sector que está cada vez más controlado y más requerido, no digo que no haya que auditar qué se hace con los fondos públicos por supuesto que eso sí hay que hacerlo porque todos nosotros conformamos esos fondos públicos los que pagamos impuestos este pero de algún modo eh, me parece que habría que flexibilizar un poquito más para que el sector pudiera aprovechar mayor cantidad de beneficios de esos fondos y no hubiera que devolver eh, tanto dinero todos los años, ¿es así?
3: Volviendo un poco a lo, a lo de antes ¿no es? Yo creo que es importante que, que, la, que la gente sepa que la, la, la gran cantidad de, de, de esfuerzo, y en este caso hablo económico, incluso de esfuerzo económico que hacen las empresas por hacer innovación en todos los aspectos de la cadena y en todos, en todos los aspectos temáticos que hablamos antes. Y la, la mayor parte de ellos son esfuerzo privado, sin, sin, ninguna, sin ninguna ayuda pública, y eso es lo importante. Es decir, lo importante es que las empresas hagan innovación per se, y lo hacen, y mucho además. Pasa que muchas veces es una, una innovación a nivel de mejora interna que no es visible por parte del consumidor, pero es, es ingente, de verdad que es. invito a la gente a que, a que vea estudios que hay en Internet, muchos sobre el esfuerzo que hacen, y eso es realmente importante. Luego, eh, los fondos públicos pues, evidentemente son necesarios, aceleran todos los procesos y los impulsan de, de una forma muy notable, y hay muchas soluciones para, para mejorar, como decías, la, la gestión, la gest para mejorar, no, para agilizar la, la gestión y que no sea un, un freno a que a que las empresas puedan votar a esos fondos públicos y se les saque mejor provecho, por supuesto, cumpliendo con las reglas de esos fondos públicos que tienen que ser eh, la, las que son o incluso más para garantizar el mejor uso de los fondos públicos como, de, como debe ser. Pero lo importante es, es lo que decía: es el, el impulso innovador de todo el sector. Que sea, que sea cada vez creciente y con, más, y, y con más agentes y con más interacción toda la posible. Y los fondos públicos pues, son una herramienta más muy bienvenida y muy necesaria, pero lo importante es eso, es, que es fomentar la cultura de innovación cuanto, cuanto más mejor.
1: Sí, y además creo que dinamizar y tan valiosa es la actividad y la ayuda que ustedes ofrecen eh, y facilitan a las empresas eh, para la concreción definitiva ¿no? de estas ayudas. Eso es muy importante. ¿no? Eh, desde Europa eh, se demanda una apuesta por la innovación eh, como una suerte de generación y, y, y potenciación de, del crecimiento, del empleo, de la generación de riqueza eh, y por supuesto Petepa creo que ofrece eh, En lo que respecta al sector de la industria pesquera sostenible eh, Una serie de, de, de beneficios importantes eh, ¿Qué le dirían? Eh, aquellos interesados, y es una pregunta que me encantaría, una respuesta de cada uno de ustedes, eh, a cada uno de, de, de los interesados en, en asociarse, en, en sumar fuerzas, eh, asociándose a la, a la Petepa. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje, para ir finalizando ya nuestro programa de hoy, eh, le transmitirían a aquellos que dicen, no oh, me parece que me conviene o nos convendría sumarnos a Petepa?
0: Pues yo, eh, desde luego, les, les animaría a todos a, a asociarse. Está claro que España tiene un gran potencial de innovación, que tenemos un sector pesquero muy potente, que tiene tanto proyectos innovadores por un lado, como masa crítica eh, capaz de llevarlos a cabo por otro. Pero, aparte de todo esto, también, como dices, es necesario contar con agentes dinamizadores de más de más y que sirva para agrupar y conectar a todos los agentes que, que intervienen en, en la ciencia industria, administración y, y promover las actuaciones estratégicas concretas, los proyectos de cooperación, tanto dentro del sector como con otros sectores eh, para temáticas transversales. Entonces, yo les animaría a todos aquellos que, que no estén ya asociados a, a PTPA o que nos estén conociendo ahora, que, que se animen a conocernos un poco más y que, y que se asocien, y sobre todo a todas aquellas empresas de, del sector eh, con actividad en de sí.
1: ¿Alguna otra respuesta?
3: Bueno, sí, yo, eh, yo desde... por, por, por complementar lo que lo acabamos de, de, de escuchar, quizás, eh, como decía antes, eh, es, es, es muy importante poder contar con, con colaboradores expertos en todas las materias que puedan ser necesarias, ¿no? Entonces, la PTPAS es, es, eh, es un agente aglutinante, aparte de dinamizador, aglutinante de, yo creo que quizás, eh, todos los expertos en, en, en España, en el sector pesquero, en, en, las, en diversos ámbitos de trabajo. ¿no? Con lo cual, es un, como mínimo, es un foro para encontrar a los mejores agentes y, desde luego… Conocer casos de éxito de, otra, de otros agentes, de otras empresas, de otras universidades, conocer en qué están trabajando, ver ejemplos incluso de, de productos o de servicios o de mejoras que estén ahora mismo en el mercado y encontrar además asesoramiento para eh, dar solución o ver oportunidades de, de mejora de tu propia actividad.
1: La última respuesta. Sí,
2: yo... Sí, yo la verdad que ya lo han explicado eh, muy bien, pero sí es cierto. Ahí es un foro en el que están los distintos sectores, eh, actores necesarios y aparte que también eh, enfocado en las empresas, todas tienen eh, necesidades y problemas y necesidades de innovación similares y podemos unir sinergias y trabajando conjuntamente, creo que es una forma eh, muy buena para, para avanzar en estos campos.
1: Bueno, eh, son eh, los llamados a la, a la lógica, los llamados a, a unir fuerzas, eh, la semana pasada decíamos en este mismo programa que era una época de alianzas y la Petepa de alguna manera eh, ofrece una suerte de de alianza, yo diría, con el sector, con todos los sectores que interactúan en la industria pesquera sostenible. Yo quiero agradecerles eh, la eh, presencia y, bueno, uh, una vez más, eh, una de las fórmulas que perseguimos en la radio es quedarnos con las ganas de profundizar y seguir charlando sobre estos temas y es lo que siento en este momento, así que... Mil gracias por participar en este segundo programa de Petepa. Sí. Cristina, orden, gracias. Gracias por estar aquí.
0: Todo lo contrario. Muchas gracias a, a vosotros de nuevo por, por la oportunidad. Espero que hayamos cumplido las expectativas para este segundo programa y por supuesto encantados de, de participar en, con vosotros en todo lo que queráis. Muchas ya, gracias.
1: Ya lo vamos a, a comentar en base al, al feedback de los oyentes. Rebeca Lago, gracias también por estar
2: muchísimas gracias a vosotros por la invitación
1: sé yo José Ramón Vázquez, gracias también a ti por estar
3: que va, gracias a vosotros por invitarnos y contar con nosotros para lo que queráis a futuro ¿vale? amigo
1: ahora que nos ponen la
2: alfombrita roja vienen conmigo me maten si no
0: pueden entrar me muera no les puedo fallar yo sin esta gente pa' que cojones pasar, me maten si no pueden entrar, me muera no le puedo fallar Pesca Conciencia. Radio Podcast. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.